0: Nein zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreib-, Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auch auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Auf geht die wilde Fahrt. Ja krass, oder? Es ist schon wieder so eine Woche vorbei. Und es geht wieder los. Ich habe ein paar Neuigkeiten, die ich gerne am Anfang einmal loswerden möchte. Erstens, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bewerte ihn doch mit ein paar Sternen und ein, zwei Sätzen Rezension. Das ist ja nicht viel. Ne? Da drückt man auf die Sternchen und schreibt zwei Sätze. Wie toll die verrückte Frau das doch jede Woche macht. Wenn es dir nicht so gut gefällt, kannst du das auch schreiben. Aber ich freue mich natürlich über gute Rezensionen. Außerdem wird der Podcast dann besser gerankt. Ich kriege noch mehr Abonnentinnen und Abonnenten und freue mich darüber natürlich auch und bin motiviert, auch neue Leute einzuladen, denn je besser dieser Podcast rankt, umso bessere Leute kann ich natürlich einladen. Also, du tust nicht nur was für mich, du tust also auch was für dich, wenn du diesen Podcast magst. Das war das Erste. Das Zweite, jetzt tue ich auch noch was für dich, denn ich habe aktuell ein ja, Cheat-Sheet am Start mit 20 blog ideen die du dir runterladen kannst. Entweder gehst du in die Show Notes, lädst dir das sofort runter, die 20 blog ideen oder auf meiner Webseite, wenn du diesen Podcast auch nochmal nachhören willst, du kennst ja das Prozedere. Die Podcasts gibt es auf meiner Webseite, auch immer alle nochmal zum Nachlesen. Ja, auch die Interviews, das ist das Gute daran. So, und auf der Webseite kannst du dir die 20 Blogartikel-Ideen zum Nachlesen runterladen. Denn es soll heute ja um das Blogschreiben, um das Bloggen gehen. Wir haben ja letzte Woche schon mit Walter Epp darüber gesprochen, warum Bloggen echt so eine gute Sache ist. Und ich sage dir jetzt nochmal fünf Gründe, keinen Blog zu schreiben und warum du es trotzdem tun solltest. Ich erzähle dir zuerst eine kleine Geschichte. Kennst du die ersten Star Wars-Filme? Und ich meine jetzt nicht Episode 1 und Episode 2 und Episode 3. Nee, nee. Ich meine die alten, die George Lucas damals gedreht hat als erstes. Ich weiß es gar nicht genau, was in den 70er oder in den 80er Jahren, auf jeden Fall wahnsinnig lange her. Und ich meine den Film, ich glaube, das ist der Film, den George Lucas als erstes gedreht hat. Das ist die Folge, in der Obi-Wan dem jungen Luke Skywalker erzählt, was es mit dem Jedi-Sein so auf sich hat und ihn eben zum Jedi ausbildet. Später übernimmt dann Meister Yoda den Part. Das ist aber, glaube ich, dann der original dritte Teil. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Shoot me, aber also ich bin zwar Star-Wars-Fan, aber ganz genau weiß ich es nicht. Anyway, einer der zentralen Punkte in allen Filmen ist, dass Luke andauernd am rumquengeln ist. Das geht nicht, das kann ich nicht. Das funktioniert nicht. Aber ja, bei dir funktioniert das, aber bei mir funktioniert das nicht. Und zu allem Überfluss kommt dann auch noch Han Solo um die Ecke gebogen und sagt sie, Naja, also sowas wie die Macht habe ich auch noch nie gesehen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und bringt noch ein paar andere blöde Sprüche. Am Ende geht es gar nicht um die Macht. Es geht darum, etwas zu lernen, zu scheitern, wieder aufzustehen und trotz aller Widrigkeiten es immer wieder zu versuchen. Okay, es geht natürlich auch um den klassischen Kampf gut gegen böse. Passt jetzt aber hier nicht in meine geniale Herleitung, deswegen stay with me. Das stellen wir erstmal hinten an. Stellen wir uns noch mal die Frage... Was wäre, wenn Luke Skywalker seinen Zweifeln, ich kann das nicht, das geht nicht, das ist zu schwer, bei ihr ist das so einfach, wenn er dem nachgegeben hätte. Was wäre dann gewesen? Okay, Star Wars Saga wäre ein Kurzfilm von 15 Minuten geworden. Das was anderes. Und es hätte natürlich auch nicht diesen gigantischen Siegeszug angetreten. Ähnlich verhält es sich ganz häufig, ich sehe das ganz oft, mit Expertinnen, Coaches und Solo-Selbstständigen oder auch kleinen Unternehmen mit, sage ich mal, bis zu zehn Leuten, die meinen, dass mit dem Blogartikel schreiben, ja, aber ich kann das nicht. Bei dir ist das so einfach, bei mir geht das nicht, ich kann das nicht. Das ist ziemlich blöd, denn so fällt eines der erfolgreichsten und nachhaltigsten Marketinginstrumente sofort aus. Du kannst die Macht der Blogartikel dann nicht nutzen. Der erste Grund, warum viele keine Blogartikel schreiben, ist ein guter Grund. Ich kann das total nachvollziehen. Ich kann nicht schreiben. Ich kann das nicht. Natürlich kannst du das jetzt noch nicht. Woher auch? Wenn du es noch nicht gelernt hast. Und an der Formulierung wirst du merken, ach so, Bloggen hat gar nicht so viel mit Talent zu tun. Machen wir uns nichts vor, Talent hilft, natürlich, klar. Allerdings macht es am Ende nicht den riesigen Unterschied. Gerade beim Bloggen entscheiden Aufbau, Technik und Zielgruppenkenntnis über den Erfolg. Talent kommt erst hinten an. Es gibt wahnsinnig viele talentierte SchreiberInnen, die keinen gescheiten Blogartikel auf die Bahn kriegen und es gibt Schreiberinnen, die sind ja naja, sagen wir mal so talentiert wie ein halber Meter Feldweg und die schreiben Blogartikel, bei denen je bei denen wirklich bei jedem zweiten Wort die Kasse klingelt. Kaching, kaching, kaching. Verrückt oder warum ist das so? Weil sie wissen, wie Blogartikel aufgebaut werden müssen, um eine treue Fan Community aufzubauen. Lass uns mal schauen warum du glaubst, dass du nicht schreiben kannst. Vermutlich, weil du es noch nie gemacht hast. Vielleicht hast du aber auch schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht. Also ganz ehrlich, ich auch, wenn meine alte Deutschlehrerin wüsste, dass ich zum großen Teil heute vom Schreiben lebe, die würde in der Kiste verrückt werden. Entschuldigung, Gott hab sie selig. Ne, Du weißt, was ich meine. Ich habe lange geglaubt, ich kann das nicht, bin ich gut genug. Okay, Goethe bin ich jetzt nicht geworden, muss ich aber auch nicht sein. Das ist der erste Punkt. Schreibe, wie du bist. Wenn du am Anfang noch nicht so gut bist, dann sag das doch auch und sag, so, pass mal auf, ich bin noch nicht so brillant, aber ich habe was zu sagen. Denn im Schreiben bin ich vielleicht nicht so brillant, aber ich bin brillant in meinem, auf meinem Gebiet. Das kann ich richtig gut. Und dazu erzähle ich dir jetzt mal ein bisschen was. Wenn der eine oder andere Satz holprig klingt, verzeih's mir, aber stay with me und du lernst was über Yoga, übers Backen, über pflanzliche Ernährung, über Beamtenrecht. Das sind alles Leute, die gerade in meinem Content-Marketing-Kurs sind. Ist verrückt, also was da alles für tolle Sachen sind. So, also stay with me und du lernst was über meine Profession. Und schreibe so, wie du bist und nicht, wie du glaubst, dass andere es von dir erwarten. Ganz wichtig. Der zweite Punkt ist Üben. Meine ersten Blogartikel, Entschuldigung, waren echt scheiße. Das kann ich nicht anders sagen. Wenn ich die heute mir angucke, okay, die waren jetzt nicht so schlecht, aber die würde ich nie mehr so schreiben. Ich habe auch mal angefangen, habe geübt und habe erstmal auch in einer anderen Tonalität geschrieben, weil ich dachte, uh, du musst ganz anders schreiben. Hat eine Weile gedauert, bis ich diese Tonalität, die ich heute habe, gefunden habe. Durchs Üben, die findest du nicht, indem du auf dem Sofa sitzt und sagst, ah, oh, was könnte meine Tonalität sein? So findet man das nicht. Du musst ran an den Speck. Das ist völlig normal, wenn man am Anfang nicht so gut ist. Stell dir mal vor, du würdest jetzt ein neues Instrument lernen. Dann würdest du ja auch nicht erwarten, sofort Beethovens Neunte spielen zu können. Okay, ich weiß, ein professioneller Blogartikel aller, Alle meine Entchen geht natürlich auch nicht. Wird's aber auch nicht werden. Denn im Gegensatz zum Instrument fängst du beim Bloggen ja nicht bei Null an. Das magst du zwar denken, ist aber nicht so. Wichtig ist, dass du erstmal mit einem einfachen, kurzen Artikel anfängst. Einleitung, Hauptpassage mit einem kurzen Beleg und dann machst du den Sack zu mit dem Learning. Da reichen 2000 Zeichen erstmal aus. Das ist nicht so viel. Das ist so viel wie ein langer Instagram-Post. Meine ersten Blogartikel waren auch nicht länger. Aber du musst anfangen und du musst am Ball bleiben. Und ja, du musst, nicht du darfst. Du musst am Ball bleiben, wenn du das richtig gut machen willst. Musst du nicht, wenn du es nicht willst. Das ist ja eine Entscheidung. Aber wenn du die Entscheidung triffst, dann treff sie doch richtig. Am einfachsten ist es übrigens am Anfang in der Gruppe. Such dir Schreibbuddies, die auch anfangen wollen. Und dann setzt ihr euch zusammen einen Termin und geht zusammen in ein, ein Coworking. Dann trefft ihr euch einmal die Woche zum Bloggen und na, macht einen Termin aus über Zoom. Das ist ganz einfach. Ihr müsst ja nicht zusammensitzen, sondern über Zoom schaltet euch zusammen und macht eine Stunde. Jeder schreibt einfach. Jeder sagt kurz am Anfang, darüber will ich schreiben. Und dann macht ihr den, den Ton aus und lasst aber die Kamera an und hackt dann eine Stunde vor euch hin. Das machen wir übrigens in allen meinen Kursen. Also ich mache das mit allen meinen Super-Homies. Einmal im Monat. Einmal im Monat treffen wir uns zum Coworking. Das heißt, wenn du bei mir in einen Kurs kommst, dann bist du automatisch einmal im Monat im Coworking mit drin. Das heißt, du bekommst mich automatisch als Schreibbuddy und los geht's. Aber du musst das nicht über mich machen. Du kannst dich ja auch mit anderen treffen. So. Der zweite Grund, warum du nicht anfängst mit Bloggen, ist die Angst vor Kritik. Mein Lieblingsspruch dazu, und wenn du übers Wasser läufst, kommt garantiert jemand und fragt dich, ob du zu doof bist zum Schwimmen. Kennst du, hast du von mir sicherlich schon öfter gehört. Wenn du das erste Mal dabei bist, ist einer meiner Lieblingssprüche, wirst du noch öfter hören. Warum ist das einer meiner Lieblingssprüche? Weil er stimmt. Es ist unglaublich, was Menschen an dem, was andere Menschen tun, alles zu bemängeln haben. Das ist unglaublich. Ist auch ihr gutes Recht. Ist ja völlig in Ordnung. Obwohl ich oft versucht bin, dann zu sagen, oh, das ist aber richtig viel Meinung für so wenig Ahnung. Mache ich aber nicht, denn dadurch wird es ja auch nicht besser und klingt oft auch ganz schön arrogant, finde ich. Abgesehen davon bin ich dann ja auch wieder Teil des Problems. Darum geht es aber jetzt nicht. Es geht darum, wie gehen wir selbst damit um? Das Schöne daran ist, und ja, es gibt was Schönes daran. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, mit der Angst vor Kritik umzugehen. Eine Möglichkeit ist, ihr nachzugeben. Und das meine ich tatsächlich ernst. Nicht wegdrücken oder sonst irgendwas. Gefühle gehen nicht weg, indem man sie ignoriert. Hast du vielleicht mit anderen Gefühlen schon mal versucht, ne? also wenn man zum Beispiel einen Schreck kriegt. Oder wenn jemand sagt, du reg dich doch mal nicht so auf. Hast du dich dann schon weniger aufgeregt? Nee, das funktioniert also nicht. Wenn das funktionieren würde, würden wir es ja so machen. Das will ich nicht fühlen, dann höre ich jetzt einfach damit auf. Geht nicht. Deswegen gibt der Angst nach. Angst ist ein Schutzmechanismus, der unser Überleben sichern soll. Und das ist ja zunächst mal eine ganz gute und ziemlich wichtige Aufgabe. Und unsere Angst hat bis hierhin ja auch einen ganz guten Job gemacht. Wenn unsere Angst nicht so einen guten Job gemacht hätte, dann wären wir jetzt nicht an diesem Punkt und bräuchten uns keine oder dürften uns keine Gedanken ums Bloggen machen und um mögliche Kritik. Das klingt zwar erstmal albern, unnötig, ist aber sehr wichtig für einen gesunden Umgang mit der Angst. Die üblichen Methoden sind nämlich Angst klein zu reden oder sie wegzudrücken. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Beide Methoden sind zwar üblich, aber, haben wir auch schon festgestellt, in der Regel nicht erfolgreich. Es ist wirklich viel erfolgreicher, die Angst einmal anzuerkennen. Das geht natürlich nur, wenn es sich um Vermeidungsängste handelt, die nicht schlagartig auftreten, eben wie die Angst vor Kritik. Wenn man sich mit Blogartikeln in die Öffentlichkeit wagen will oder mit irgendwas anderem. Eine sehr effektive Möglichkeit ist das einfach alles mal im Kopf durchzuspielen. Spiel deine Angst mal durch. Lass uns das mal zusammen machen. Stell dir vor, du schreibst einen Blogartikel zu deiner Expertise, ist einer deiner ersten und du sagst, Na ja, der Artikel ist nicht wirklich gut, aber jetzt auch kein Totalausfall. Der reiht sich so in die Masse der Blogartikel ein. Und es gibt zwei, drei Leute, denen der Artikel wirklich hilft. Jetzt kommen aber auch zwei, drei Leute, die den Artikel nicht so gut finden. Eine Person kommt zum Beispiel aus deinem näheren Umfeld, Familie oder Freundeskreis. Ganz fiese Nummer, ganz oft. Solche Personen haben nämlich ganz oft nicht so viel Ahnung von Marketing oder von deiner Profession, fühlen sich aber berufen, dir zu helfen, ihre Meinung zu sagen, weil sie wollen dir ja so nur helfen und sagen dann so Sachen wie, oh, das hätte ich ja so nicht gemacht. Das wird ja alles gar keinen guten Eindruck hinterlassen. Ja, klar ist das unangenehm für dich. Ich fand das früher auch unangenehm, denn ich will auch von allen und vor allen Dingen von meinem Umfeld gemocht werden. Und in meiner idealen Vorstellung finden natürlich auch alle Menschen toll, was ich so mache. Ist aber nicht so. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Warum mache ich es trotzdem? Weil mir klar geworden ist, dass mich nie alle Menschen zu jeder Zeit toll finden, auch nicht mein Umfeld, egal ob ich blogge oder nicht. Und es macht für mein Umfeld tatsächlich gar keinen Unterschied, ob ich blogge oder nicht, wie sehr wie beliebt ich bin. Und ja, ich kriege schon auch immer mal einen Spruch, klar. Wenn ich blogge, erzählt mir mein Umfeld, einige davon, mit höherer Wahrscheinlichkeit, wie sie das finden, was ich tue. Vielleicht hat mein Umfeld mich vor dem Bloggen auch ignoriert. Weiß ich nicht. Aber wenn ich nicht blogge, bekomme ich ja meine Reichweite nicht und erreiche meine KundInnen nicht. Mein Umfeld denkt so oder so von mir, was es will. Also was ich damit sagen will, tatsächlich macht es keinen sehr großen Unterschied für mein Ansehen in meinem Umfeld, ob ich über meine Business-Themen blogge oder nicht. Aber es macht einen riesigen Unterschied für meine potenziellen KundInnen und für meine Reichweite. Und ja, da kommen dann die fremden KritikerInnen ins Spiel. Auch hier macht es Sinn, die Angst mal durchzuspielen. Wie fühle ich mich, wenn unter meinem Blogartikel oder per E-Mail eine fiese Kritik kommt? Ja klar fühle ich mich dann schlecht. Natürlich tut das weh. Und genau davor will unsere Angst und auch meine Angst mich schützen vor dem Schmerz. Die Frage ist aber, ist das sinnvoll? Wollen wir auf das Ergebnis verzichten, weil wir einen Schmerz, der erfahrungsgemäß nicht mal drei Tage anhält, nicht spüren wollen? Eine Frage noch, wie viele der Horrorszenarien, die unsere Angst uns auf den Schirm legt, sind am Ende realistisch? Weil wirklich, wenn eine fiese Kritik kommt oder zwei, kannst du davon ausgehen, dass entsprechend mehr Leute das gut finden. Weil die meisten Menschen, die Dinge gut finden, sprechen leider nicht darüber, beziehungsweise schreiben nicht darunter oder erzählen dir nicht, ach wie toll ist das denn. Es hat einen Grund, warum ich zwischendurch immer mal wieder nach positiven, Rezensionen für diesen Podcast-Frage. Ich weiß nicht, wie lange du diesen Podcast schon hörst, aber hast du ihn schon rezensiert, positiv, wenn du ihn schon lange hörst? Denk mal darüber nach. Ergo, setze dich mit deiner Angst aktiv auseinander. In meinem Blog findest du auch einen Artikel zum Thema Umgang mit Angst vor Kritik. Und auch hier im Podcast, wenn du mal zurückscrollst, gibt es zu dem Angstthema noch eine ganze Folge. Weil das ist wirklich wichtig. Das ist das Thema, da werde ich auch noch mehr zu machen, weil das verhindert gutes Marketing. Gutes Marketing wird nicht verhindert oder wird, na, wird auch verhindert durch Nichtwissen. Also überhaupt keine Frage. Aber ganz häufig oder das meiste gute Marketing wird dadurch verhindert, dass wir uns nicht trauen. Der nächste Punkt, warum viele Menschen keinen Blog schreiben wollen, vielleicht gehört es auch dazu, mir fällt nicht jede Woche was ein. Das ist Punkt Nummer drei. Und soll ich dir was sagen? Mir auch nicht. Das ist wirklich so. Mir fällt auch nicht jede Woche was für den Podcast ein. Blog und Podcast hängen bei mir zusammen, weißt du ja, habe ich schon öfter erzählt. Aber ich weiß, wie ich trotzdem Blogartikel, Podcasts und jede Menge anderen Content produzieren kann. Ideen zu produzieren hat tatsächlich weniger mit Kreativität als mit Denkroutinen zu tun. Der Psychologe Professor Rainer Holm-Hadulla hat dazu ein fantastisches Buch geschrieben. Und das heißt Kreativität. Verlinke ich dir in den Shownotes. Da erklärt er dass das, was wir für Kreativität halten, tatsächlich gar keine ist. Dieses Buch war für mich ein Augenöffner und ich werde das auch noch häufiger zitieren, weil das wirklich, da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Und sein Beispiel ist die kindliche Kreativität. Ich gebe zu, ich fand die Bilder, die mein Sohn im Kindergarten gemalt hat, auch immer oh, unendlich kreativ. Was habe ich das gefeiert? Aber der Professor hat mich in seinem Buch eines Besseren belehrt. Kindliche Kreativität ist keine Kreativität, sondern ein zufallsbasierter Lernprozess. Kinder probieren aus und lernen dabei. Währenddessen entstehen ganz tolle Ergebnisse, die Erwachsene oft für kreativ halten. Das liegt daran, dass wir nicht wissen, wie Kreativität tatsächlich entsteht. Wir halten sie immer für was Göttliches, ne? so für den Prometheus-Funken. Ist sie aber nicht. Kreativität ist die Fähigkeit, Dinge, die wir kennen und können, zu neuen Dingen zu kombinieren. Krass, oder? Denk mal drüber nach. Dinge, die wir kennen und können, zu neuen Dingen zu kombinieren. Das ist der Grund, warum kleine Kinder per se nicht kreativ sein können. Denn sie kennen und können die Dinge noch nicht. Deswegen ist die kindliche Kreativität ein zufallsbasierter Lernprozess. Krass, oder? Dass wir die Sachen schön oder genial finden, das ist ja was ganz anderes. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ein schönes Beispiel für echte Kreativität, für echte kreative Leistung ist die Lotusfarbe. Lotusfarbe ist eine Wand- und Oberflächenfarbe, die abwaschbar ist. Die simuliert nämlich diesen selbstreinigenden Effekt der Lotusblätter in ihrer Struktur. Da ist mal ein findiger Mensch hingegangen und hat gesagt, ey, die Lotusblätter, die haben so eine selbstreinigende Oberfläche. Wenn da Schmutz drauf ist und dann Wasser drauf kommt, dann perlt das Wasser ab und nimmt den Schmutz gleich mit. Können wir das nicht für die Fassade von Häusern benutzen? Und so ist die Lotusfarbe entstanden. Die funktioniert natürlich noch nicht so perfekt, sehen wir an vielen Häusern. Oder die sind nicht mit Lotusfarbe gestrichen. Die ist nicht ganz günstig. Kann natürlich auch sein. Ein anderes Beispiel ist Pablo Picasso. Das bringt Holm Hadulla auch in seinem Buch. Picasso schuf neue Kunst durch Weglassen und Überhöhen. Kinder zeichnen auch ähnlich und können zufällig ähnliche Effekte erzielen. Picasso lernte aber zuerst alle klassischen Maltechniken. Beispielsweise gibt es ein Bild von Picasso, das heißt der Harlekin, und es ist weltberühmt, muss auf meinem Blog mal gucken, da habe ich es auch ähm, verlinkt, beziehungsweise habe ich es auch im Blogartikel dazu einmal abgebildet, aber wenn du picasso Harlekin einmal eingibst, dann siehst du einen Jungen im Harlequin-Kostüm, das ist Picassos Sohn. Wie gesagt, das ist weltberühmt und kaum jemand im sag ich mal, nicht künstlerisch ähm, interessierten Umfeld, weiß, dass das ein Picasso ist. Das ist ganz oft übrigens so in Bilderrahmen drin. Ne? Also wenn man Bilderrahmen irgendwo kauft, dann ist der Harlekin von Picasso ganz oft da drin. Und durch das klassische Studium war Picasso nach und nach in der Lage, den Stil, für den er heute so berühmt ist, zu entwickeln. Klar, er hat dann auch irgendwann gesagt, ja komm, ist egal, was ich hier mal, kriege sowieso ganz viel Geld für aber am Anfang war das schon eine kreative Leistung. Und er konnte die Effekte dann absichtlich erzeugen. Mit Musik verhält sich das genauso. Und mit dem Schreiben und dem Bloggen auch. Übung macht den Meister, die Meisterin. Klar. Falls dann trotzdem mal die Ideen ausbleiben, geht ja um, mir fällt nicht immer was ein, greifen wir auf den Trick, den alle Kreative in allen Bereichen anwenden, zurück. Ein swipe -File. Einen Ideenordner, habe ich auch schon mal drüber gesprochen oder oft drüber gesprochen. Auf meiner Festplatte, auf meinem Schreibtisch liegt ein Ordner und da wandern alle Ideen, die mir über den Weg laufen, rein. Ich sortiere die nicht, wenn du dir ein Sortiersystem anlegen willst, mach das ich nicht. Ich schmeiße das da alles einfach immer rein. Und wenn mir dann wirklich mal nichts einfällt, dann scrolle ich durch den Ordner und suche mir eine Idee raus, die ich dann umsetze. Ja, ich gebe zu, das ist manchmal einfach nur eine elende Fleißarbeit. Das gehört auch dazu. Manchmal ist Bloggen einfach nur eine elende Fleißarbeit, aber das zahlt sich früher oder später wirklich aus. Der vierte Grund, warum du nicht bloggst, ist keine Zeit. Und ich sage jetzt was, da muss ich mir selber ein bisschen in, in den Hals kotzen, wenn ich das sage. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Das ist ein wahnsinnig unangenehmer Spruch, den ich immer mal wieder anbringe, aber längst nicht so oft wie früher. Natürlich gibt es Menschen, die keine Zeit haben zum Bloggen. Vielleicht ist das ja auch bei dir der Fall. Vielleicht bist du alleinerziehend mit zwei Kindern, arbeitest im Schichtdienst in der Pflege. Wenn du es dann noch schaffst, diesen Podcast zu hören und darüber nachzudenken, wie du einen Blog aufsetzt, dann ist das schon der Wahnsinn, also irre. Und das ist überhaupt nicht ironisch gemeint. In solchen Fällen habe ich keine Lösung. Ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man aus so einem Alltag heraus eine Selbstständigkeit aufsetzt und einen Block aufbaut. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie es ist, sich aus einem Vollzeitjob selbstständig zu machen mit Mann, Kind, Hund, Pferd und Haus. Das ist am Ende eine Luxusproblematik. Achtung, ich will das nicht kleinreden. Auf gar keinen Fall. Jeder Stress, jede Angst jedes Problem haben im entsprechenden Kontext, im eigenen Kontext eine Berechtigung. Es gibt immer ein viel größeres Problem. Das soll hier nicht der Punkt sein. Der Punkt soll sein, dir einmal genau zu überlegen, ob du die Früchte, die Bloggen mit Sicherheit für dich bereithält, ernten willst. Ja oder nein. Wenn nicht, okay. Aber dann kannst du den, diese Podcast-Folge jetzt auch ausmachen. Denn diese Podcast-Folge beschäftigt sich nur damit, wenn du doch bloggen willst, ist das natürlich noch besser. Denn dann kannst du dir jetzt überlegen, wie du deine Zeit so einteilst, dass du Zeit zum Bloggen hast. Das bedeutet in der Regel, zu etwas anderem Nein zu sagen. Obacht, ich will nicht sagen, dass das nicht stimmt, wenn du sagst, ich habe keine Zeit. Aber dann ist es Zeit, zu etwas anderem Nein zu sagen. Natürlich kann es auch sein, dass du dir deine Zeit nur besser einteilen musst. Die grundsätzliche Frage ist, wie viel Zeit pro Woche nimmst du dir, du bist ja in irgendeiner Form selbstständig oder willst dich selbstständig machen, wie viel Zeit nimmst du dir für die Neukundinnenakquise? Eine Faustregel im Coaching-Business ist ein Tag pro Woche. Oder anders, eine andere Faustregel, nach der ich auch arbeite bzw. gearbeitet habe, als ich noch eins zu eins gearbeitet habe. Du kannst zehn bis zwölf Tage pro Monat verkaufen und der Rest geht für Papierkram, Akquise und Kundenpflege drauf. Wie ist das bei dir? Hast du einen festen Tag pro Woche für Marketing- bzw. Kundenakquise? Wenn nein, dann wird es Zeit, den einzurichten. Wenn ja, was machst du in diesen acht Stunden? Wie gut sind diese acht Stunden investiert? Ein Arbeitstag, acht Stunden, oder? Grund Nummer fünf, warum du nicht bloggst. Das bringt nichts. Höre ich ganz oft, das bringt nichts. Und das kann auch sein. Aber wenn du noch nicht gebloggt hast, woher weißt du das? Hast du schon ausprobiert? Wenn nein, aber du hast es bei anderen gesehen, dass es nichts bringt, okay, fair enough. Haben diese anderen ihre Zielgruppe klar analysiert? Haben diese anderen lange genug durchgehalten? Und haben diese anderen tatsächlich Blogartikel produziert, die ihre Zielgruppe auch interessiert? Oh, Fragen über Fragen. Was definitiv nichts bringt, sind zwei Blogartikel in vier Monaten, die kein Problem deiner Zielgruppe lösen. Was garantiert nichts bringt, ist es noch nicht mal zu versuchen. Denn was hast du zu verlieren? Achtung, jetzt kommt nochmal so eine ganz fiese Aussage. KundInnen hast du jetzt auch schon keine oder nicht genug. Sonst würdest du übers Bloggen nicht nachdenken. Was hast du also zu verlieren? Ich weiß, das klingt ganz gemein. Und es ist nicht halb so böse gemeint, wie es klingt. Oft steht hinter der Aussage, das bringt nichts, die Angst zu versagen. Die Angst, dass es wirklich nichts bringt. Und leider... Machen wir uns nichts vor, ist diese Angst auch berechtigt. Denn realistisch ist, dass man durchaus alles richtig machen kann und trotzdem keinen Erfolg hat. Das kommt vor. Preise das bitte in dein Denkmuster auch mit ein. Es haut nicht immer alles hin. Aber verloren hat man dann nichts und versagt hat man dann auch nicht. Man hat es versucht und es hat nicht geklappt. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn man es aber nicht versucht, hat man seine Chancen an sich vorbeiziehen lassen. Denn, warte mal, wie war das noch? Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und nach meiner Erfahrung ist ein Blog die beste Vorbereitung. Mein Blog hat mir einen Buchvertrag gebracht mit dem Drömer-Knauer-Verlag, und Presseanfragen beschert. Ich bin so durch bei ZDF Wieso angefragt worden und, und, und. Was für ein Glück, oder? Was hält dich also noch vom Bloggen ab? Schreib mir gerne unter fragen.anjanikerken.de alles zusammengeschrieben, was dich noch vom Bloggen abhält, was deine, ja, was deine Fragen auch zum Bloggen sind oder was deine Ängste sind. Schreib mir das gerne, schreib mir das gerne per E-Mail, und ich antworte da auf jeden Fall drauf. Lass mir ein bisschen Zeit. Ne? So Wenn zu viele Fragen kommen, dann muss ich das natürlich auch nacheinander abarbeiten. Aber ich antworte dir. Versprochen. Und noch was. Aktuell hat die Warteliste erfolgreich Bloggen geöffnet. Das ist ja verrückt. Jetzt macht sie was übers Bloggen und hat auch noch einen Kurs übers Bloggen am Start. In zwei Wochen, glaube ich, startet der Kurs. Ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau. Aber ich verlinke dir... Auch die Warteliste. Wenn du in meinem Newsletter bist, kriegst du sowieso den Link zur Warteliste. Just saying. Und wenn du das alles nicht willst, lad dir einfach die 20 Blogartikel-Ideen runter, dann kriegst du sowieso automatisch auch den Link zur Warteliste. So, das war's von mir für heute. Fang an zu bloggen. Bitte, ich liebe gute Blogartikel. Ich lese immer wieder gerne gute Blogartikel. Und es würde mich so freuen, wenn ich irgendwann mal von dir höre. Du, Anja, ich habe eine Podcast-Folge von dir gehört, angefangen zu bloggen und habe jetzt zehn Blogartikel geschrieben. Das wäre eine Wolke. Alright, that's it, folks and friends. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekergen. Ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.